0: Moi ja kiitos kun kuuntelit salaista päiväkirjaa. Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa. Jos sä tykkäät tästä podcastista, muista, että sä saat tuplamäärän jaksoja, kun ryhdyt tilaajaksi osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Vain kolmella eurolla kuulussa plus alv, sä saat kaikki jaksot, sekä ne, jotka on jo julkaistu Patreonissa, että myös kaikki uudet. Sun tuki on mulle tosi tärkeää, joten nähdään Patreonissa. Moi, mitä teille kuuluu? Mä nauhoitan uskomattomista kenttäolosuhteista puhelimella, koska mulla on ollut paljon teknisiä vaikeuksia. Ja mä en ole niin tottunut teknisiin vaikeuksiin, koska mun kaikki äänitysprogikset ja puuhat on sujunut viime vuosina aika hyvin verrattuna siihen aikaan, kun me aloiteltiin mikä meitä vaivaa podcastia pontuksen kanssa, jolloin erilaiset äänet ja kolinat ja tuulet ja muut. Oli semmoista arkipäivää. Muun muassa mun Herttoniemen asunnossa, jossa me äänitettiin ehkä vuoden ajan, niin oli jotain sellaisia häiriöääniä, jotka häiritsi muun muassa syntetisaattorin soittamista, koska siinä tuli semmoista ihme ininää ja kitinää ja sitten se sama ääni oli myös meidän podcast-jaksojen vieraana pitkään niinkin pitkään, että mä opettelin tuolta editointisoftasta poistamaan niitä taajuuksia niin kuin siitä manuaalisesti siitä ääniraidalta, jotka erityisesti kitisiä inisi ja se sai sen äänen puuroseksi ja ei kauhean hyvin poistanut edes niitä ongelmia, mutta mutta silleen, että, että nyt viime aikoina on sujunut hyvin ja nyt sitten mulla tosiaan on kone totaalisesti ja sitten Myöskään en pystynyt naurilla äänittämään nyt, koska mä tajusin, että mulla ei ole piuhaa mukana, eli mä saisin se äänen ulos siitä nauhrista ja jaksaa joskus niin Kaikenlaista on ollut. Ja tota, nyt sitten on täällä mökki, mökin tota 4G-yhteydellä yrittänyt fiksailla, fiksailla mun konetta, että se, se rupesi niinku Päivittämään tuossa pari päivää sitten, sitten se vaan tilttaisi silleen Että, että se kadotti, niin kuin, tota, kadotti Kokonaan niin kuin käynnistystiedosta Ja sitten mä oduin asentamaan niin Windows uudelleen Ja nyt se on täysin tyhjä Kaikki kovalevät tyhjät Ja onneksi mulla oli sen hyvät varmuuskopiot asioista Mutta jotain valokuvia sinne ainakin Upposi tyhjyyteen Onneksi mä en ole Takertuvaista sorttia Vaan katson eteenpäin Ja pystyn ehkä elämään tämän kanssa mutta mä oon nyt siis uh, tässä uh, Turun saaristossa mun perhe mökillä. Oon täällä yksin. Ajattelin katella vähän, vähän leffoja ja jotenkin vaan olla mökillä, fiilistä, että tätä ja vähän opettaa yksin yksinoloa, mikä on mulle yleisesti haastavaa. Ja tää on nyt pitkästä aikaa tämmöinen maksuton jakso. Eli kesällä me oltiin salaisen päiväkirjan kanssa siltavalla, saavuttamattomissa, että noin jaksot on julkaistu ainoastaan Patreonissa niitä on tullut sinne joka toinen viikko ja niitä on myös äänitelty sille etukäteen, että mun näkökulmassa tämä on niinku tosiaan paluu paluu vähän niinku podcastin pariin Meidän sano töihin, mutta en sano kuitenkaan koska tää ei ehkä ole työ tai ehkä tämä on työ jotain, jotain sinne päin mutta tota Ehkä joidenkin Patreon-ihmisten näkökulmasta se ei ole mitään erityistä ihmeellistä paluuta. Joo, mutta tota, sitten nyt mulla oli vähän sellaisia nettivaikeuksia, että on hyvä hetki alkaa äänittää, kun ei tota, toimi mikään. Tuossa ulkona meri avautuu ikkunasta ja puut humisee ja havisee ja loiskiin. Mulla on ollut ihan hyvä kesä, se on ollut semmoisia pieniä pyrähdyksiä. Mä oltiin kavereiden kanssa täällä mökillä juhannus, sitten mä kävin Napolissa tervehtimässä Lelloa, joka onkin tuttu tuolta Mikä meitä vaivaa podcastista, meidän Napoli-jaksoista viime syksyltä, joka on semmoinen meidän ystävä Napolissa. Sitten mä oon ollut kemiössä Kiilan äänipäivillä, jolle annan lämpimän suosituksen mahtavaa. Tapahtuma, vähän niin kuin tapahtuma tapahtumapolku, jossa ihmiset kulkee sellaisessa kauniassa pihapiirissä kuuntelemassa minimalistisia musiikkiesityksiä. Mä oon ollut Pohjanmaalla kumppanin kesäpaikassa, joka on todella upeassa, hyvin niin kuin avomerellisessä kohdassa. Sitten on oon purehdittu loviisaa meidän pikku H-paatilla, eli pienellä purjeveneellä. Ja sitten tehty myös toinen purjehdus Kaunissaareen, missä viettiin veneen 50 vuotis tuossa. Että on ollut paljon tämmöisiä pieniä juttuja. Ei ollut semmoista perinteistä viiden viikon murhapurjehdusta, mikä on ollut viime vuosina. Mutta on ollut semmoinen hyvähkö, hyvähkö kesä aika tosi rankan niin alun jälkeen. Että mä olin jotenkin aivan finaalissa lopussa ja palasin jo kevään jälkeen, kun oli vähän työ ja työ- ja psyykelääke- ongelmia ja myös remonttiongelmia. Mutta se, mistä mä nyt vähän puhua tänään, niin kuin jakson nimikin saattaa antaa osviittaa, niin, niin meidän uusi Suomen uusi hallitus on viettänyt kuumaa kohukesää tässä, että on noussut esiin jatkuvalla syötöllä, tai on nostettu esiin jatkuvalla syötöllä kirjoituksia ja ajattelua rasistista ajattelua ja rasistisia kirjoituksia, jotka on sitten pyörinyt Suomessa otsikoissa ja sitten päätynyt vähän ulkomaillekin otsikoihin. Ja tämähän on ajanut monet semmoiseen scrollailu-ansaan, että pyöritellään noita fiidejä ja odotellaan, että milloin uusi uutinen droppaa, milloin tämän päivän kohu droppaa tai milloin tulee uusi hotteikki Ja toiveena tietysti tässä on, että Itseni kaltaisilla että hallitus vähän niinku kaatuis ennen aikojaan ja sen takia näitä niin on jaksanut lukea, että, että odottelee, että joko hallituksen sisäiset ristiriidat käristyy riittävästi, että sieltä marssitaan ulos ja sitten ei saada, ei saada tämmöistä leikkausohjelmaa sitä vietyä läpi. Mutta sitten tällaista ei niin toistaiseksi tapahtunut, tällaista hallituksen kaatumista, niin sitten Tavallaan vaan niin kuin pudonnut semmoisen skrollailu ansaa, että silmiä aivoihin sattuu ja on tulkkaan ne oloja, tuntuu ihan kuin koronapandemia olisi palannut, kun lukee vaan jatkuvasti otsikoita ja uutisia ja kesä tuntuu vähän niin valovan käsistä siinä samalla. Niin se mikä tässä on kiinnostavaa on se, että miten tavallaan instrumentaaliselta kaikki tämmöinen hallituskriiseilyn seurailu silleen tuntuu, että kun jokainen ajatteleva ihminen tietää ja tiesi jo ennen, ennen vaaleja, ennen tätä kesää, että perussuomalaisista on rasistinen liike. Ja tämä hyväksyttiin myös muiden hallituspuolueiden toimesta osana tätä niin sanottua leikkauskompromissia, Eli sitä, että, että haettiin enemmistö leikkauspolitiikalle nyt oikealta, koska... Suomen demaripuolue oli koronavallan ja rinteen ja linjan myötä haluton tekemään näitä leikkauksia ja keskustapuolue. Tässä on niin toimintakyvytön, että oli vähän piti rakentaa uusi tämmöinen porvarikompositio, jotta pystyttiin sitten ajamaan näitä leikkauksia läpi ja tällä kertaa se tarkoitti rasismin hyväksymistä, hiljaista hyväksymistä. Että, et selvästi se, niin kuin, se, mikä aiheuttaa nämä kriisit, on jonkinlainen mediakelpoinen Niin sanottu content, että että on jotain bensaa tuolle mediakoneelle, että se, että jossain on sanottu suoraan näitä ajatuksia, joita me kaikki ollaan tiedetty, että nämä rasistiset puolueet vie politiikallaan käytäntöön, niin tavallaan tämä on ollut vähän semmoista omasta näkökulmasta aika tyhmää koko koko meininki, että ollaan hirveän yllättyneitä ja tehdään tämmöisiä niin kuin esityksiä siitä, että, tai esitetään niin reaktiota siihen, että ei me olisi koskaan vanut usko, että, että Jussi halla on ja Riikka Purron perussuomalaiset, todellako he ajattelevat tällä tavalla, miten voi olla. Niin tavallaan tämä keskustelu on just tyhmää ja rajoittunutta. Ja, ja niin omasta näkökulmasta myös sillä on aika epärehellistä koska tietysti hallitusohjelman rasistiset kirjaukset oli tiedossa ennen näitä skandaaleja, mutta että että nämä hallitusohjelman rasistiset kirjaukset, niin niillä on paljon laajempi kannatus kuin, kuin tota, ehkä tämmöisellä näkyvällä avoimella ö, verbaalisella slurrirasismilla. Ne hallitusohjelman kirjaukset ei ole skandalöisiä tai kesälöppikelpoisia, että vähän käydään eriyttämään jotain tai yritetään eriyttää niin tota, ulkomaalaisen sosiaaliturvaa ja yritetään vähentää niin laillisia reittejä tulla Suomeen lisät niin tavallaan osallistutaan siihen väkivaltaiseen ja kuolemia aiheuttavaan Euroopan eurooppa ja joille, niin edelleen. Ja tässä on nyt muodostunut tämmöinen kuvio, että puhelimet kädessä oppositio ratsastaa hallituksen sisäisillä jännitteillä ja yrittää intensifioida, pahentaa niitä jännitteitä niin, että tilanne olisi RKPlle tarpeeksi kiusallinen. Ja tavoitteena on tietenkin, että se olisi nimenomaan kiusallinen et ei niinkään, että tämä rasismi tulisi kenellekään yllätyksenä, vaan että nämä otsikot tekis tämän puolueen äänestäjät riittävän levottomiksi, jotta jotain tapahtuisi. Niin tämähän, on niinku, tämähän on sitten sellaista poliittisen, poliittisena toimintana jotenkin saa hirveän nykyaikaista, että istuu naama puhelimeen, että sama on niinku nähty monessa jutussa ja tavallaan se ehkä liittyy tähän niin meidän jotenkin, tätä tai sen nykyiseen mediaympäristöön, että, että se selvästi on niin se, kuitenkin nämä, niin tämä nykyinen mediasomitelema, joka nostaa ja kaataa noita hallituksia, että niin se, on se, se on se, mitä kuunnellaan, että mitä, mitä kirjoitellaan ja se on se, mikä saa lopulta puolueet reagoimaan asioihin, miten narratiivi heittelee ja tälleen, mutta sitten sit tietysti niin tämmöinen, tai sitten se niin jotenkin niin rivi-ihmisen poliittisen toiminnan muotoon, niin se, että kaivetaan esiin jotain paskaa, mitä no ihmiset on sanonut, jotta sitä voisi syöttää sinne mediakoneeseen ja siitä voi seurata jotain vaikutuksia. Mutta joo, tätä, tätä dramaa on seurattu, siis yli kuukausi puhelimet kädessä ja sitten huomaa, että kun sitten tässä välillä laittaa sen puhelimen pois ja käy lukemassa vaikka jostain toisissa ajoissa ja toisissa paikoissa tapahtuneista poliittisista kamppailuista, joissa on käytössä ihan muut keinot tai kyseessä toisenlaiset panokset. Esimerkiksi vaikka jostain mieleosituksista tai lakoista tai suorasta toiminnasta tai jostain, niin huomaa, että miten syvälle sisälle nykyisen tilanteen, nykyisten jännitteiden ja nykyisten panoisten kaninkolo onkaan itse asiassa uponnut. Eli silloin tajuaa, kun katsoo välillä muualle, että on istunut kuukauden kädessä seuraamassa keskustelua siitä, että rasistinen oikeistopuolue on itse asiassa rasistinen ja pohdintaa siitä, että onko se ongelma rasistinen oikeistopuolue, joka on hallituksessa. Sitten tietysti herää myös sellainen kysymys, onko tämä nyt sitten sellaista, mihin ihmisen pitäisi niinku käyttää omaa jotenkin älyllistä tai poliittista energiansa tai miten paljon. Et tässä on tietysti niinku se selkeä instrumentainen syy, että tässä voi niin kuin onnistua kaataa se hallituksen, mutta, mutta sit samalla niin kuin imeytyy sellaiseen tiedotusvälineiden logiikkaan, ajattelutapaan, jossa asioiden uutisoiminen edellyttää aina sitä, että ne voidaan esittää nimenomaan uusina ja merkittävinä. Eli tavallaan pitää niin kuin teeskennellä, että on jotain uutta sellaisissa niin kuin lausunnoissa, jotka ilmisevästi vaikka rasistisissa lausunnoissa, jotka selvästi kytkeytyvät jonkun poliittisen liikkeen koko toimintaan. Ja niin sitten sen lisäksi, että tajuaa niin jotenkin tämän, että okei tämä on ehkä aika toisteista ja tylsää, niin samalla piiloon jää aina toisia merkittäviä näkökulmia, joista yksi rajallinen piilo jäävä näkökulma on se hallitusohjelman sisältävä rasismi. Hallitusohjelmassa siis... On, on sellaista rasismia, joka ei nouse otsikoihin, koska ei, ei kiinnosta, ei ole tarpeeksi slurea tai jotain. Mutta sitten on paljon paljon laajempi piloja näkökulma myös se, että, että millaisia poliittisia vaihtoehtoja meidän pitäisi onnistua itse muodostamaan, jotta me ei päädytä tällaiseen tilanteeseen, jossa me kauhistellaan sitä, että mit, etten, kun on tämmöinen poliittinen valtava että millaiset hirviöt siellä on vallassa. Ja tyypillinen tapa, jolla Äärioikeistoa niin ensikädessä reagoidaan aina se, että katsotaan, että mitä se ajaa ja mitä se sanoo, ja sitten sanotaan sille ei. Mutta sitten samalla jää aina tietenkin sitten pimeintä on niin se, että mikä on niin se kyllä, jolla me korvataan äärioikeistoa, mitä, mitä annettavaa on, koska nyt kuitenkin on tilanne, jossa on hävitty vaalit, niin politiikan vaihtoehdot ei ole saanut riittävää kannatusta ja jos katsoo parlamentaarisen politiikan ulkopuolelle, niin, niin ei ole myöskään näkyvissä vielä sellaisia kauhean merkittäviä yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka onnistuisi jollain um, toisilla ulkoparlamentaalisella tavoilla myöskään haastamaan tätä niin ku, valtaa, jota tällä hetkellä käytetään, joka sitten kuristaa käytännössä ihmisten elämänolosuhteita olosuhteita ja jarruttaa ilmastopolitiikkaa. Tätä voi, tästä niin kuin voi joutua ottamaan aika montakin askelta eri suuntaan, jotta pääsee käsiksi kunnolla toisiin kysymyksiin. Että jos äärioikeustalainen politiikka nousee antamalla se välitön selkäydin reaktio nykyisyydelle, vähän sille, että mitä vittua, niin mikä voisi olla sellainen vaihtoehtoinen nykyisyys, jota me voitaisiin haluta rakentaa? Eli mikä, mitkä ovat ne. Oman politiikan muodot. joilla sitten pystytään pidemmältä tähtäyksellä tähtäyksellä joskus voittamaan jotakin. Ja tavallaan tämä liittyy myös tietysti siihen, että että usein tuntuu, että semmoiset parlamentaariset vaihtoehdot oikeasta politiikalle on, on jotenkin tosi heikkoja tai ne ei ole hirveän pitkälle ajateltu ja ne ei ole sellaisia että ihmiset pystyisivät välttämättä nimeämään niitä tai ne on vaan sellaisia, että säilytetään, säilytetään tämä, säilytetään toi. Että tavallaan sellainen niin kuin, niin kuin hyvän elämän ehtojen rakentaminen politiikassa jää, jää tosi vähäiselle ja tietysti tämmöinen niin kesä, kesäinen doom-scrollaus ja puhelin-scrollaus se, se ei ainakaan niin tuota mitään, mitään vaihtoehtoja. Mä oon vähän tähän liittyen, tähän niinku että montako askelta pitää ottaa, jotta päästään jonkun poliittisen vaihtoehdon rakentamiseen, niin pohdiskellut semmoista, mitä mä oon nimittänyt kritiikin gradientiksi tai hallituskritiikin gradientiksi, jossa tai jonkinlaiseksi, niin, jossa, jossa tavallaan yhdessä päässä on tämänhetkinen konsensus siitä, että mikä, mikä politiikassa on pielessä. Ja semmoinen niin kuin nyky, nykyinen saavuttamamme laiha hallituskritiikin konsensus. Johon, jonka jakaa sille kaikki oppositiossa ja Hesari ja kaikki mediat ja tälle. Ja sitten mitä pidemmälle mennään toiseen päähän tätä gradienttia, niin sitä enemmän tarvitaan poliittisen elämänmuodon, kulttuurin, yhteisyyden käytäntöjä ja tällaisten työstämistä. Sitä enemmän tarvitaan työtä. Eli tavallaan voi saatella sille, että, että yhdessä päässä on jotenkin se, että mikä se semmoinen itsestäänselvin näkökulma nykyiseen politiikkaan? Ja sitten toisessa päässä voisi olla jotenkin semmoinen kaikkein vaativin sellainen, että mihin, mihin pitäisi yrittää päästä, jos haluaa rakentaa jotain omaa. Ja tämä nyt on vähän tämmöinen läppä, että, että mä en nyt oikeasti tässä määrittele, että mitä, on, niin kuin, mitä nyt pitäisi olla se politiikka, mihin niin pyritään. Ehkä tämä on enemmän silleen, että mitä nyt itse on tässä välillä pohdiskellut. Mutta mä luettelen nyt tämän gradientin, vaikka nyt sitten oikealta vasemmalle tai päästä toiseen, vaikka sanoisin itse, että ehkä vasemmistolaisuus ei, ei ehkä kata kovin suurta osaa tästä gradientin toista päästä, mutta aloitamme oikealta siis. 1. Avoimen rasistisen puheen kritiikki, hyväksyen kuitenkin samalla hallitusohjelman. 2. Selkeän syrjivien maahanmuuttajien kohdistuvien hallitusohjelman kirjausten kritiikki, hyväksyen kuitenkin perussuomalaisten kanssa yhteistyön tekemisen hallituksessa. 3. Äärioikeiston kanssa ylipäätään tehtävän yhteistyön kritiikki, hyväksyen kuitenkin muuten hallitusohjelman. 4. Leikkausten huonon kohdentamisen kritiikki, hyväksyen kuitenkin itse leikkauspolitiikan. 5. Leikkausten kritiikki ja muiden sopeutuskeinojen vaatiminen hyväksyen kuitenkin kapitalistisen talouden kasvuvaatimuksen. 6. Hallitun talouslaskun vaatiminen osana kestävää ilmastopolitiikkaa hyväksyen kuitenkin valtion tämän politiikan toteuttajana. Ja 7. poliittisen vaihtoehdon rakentaminen, jossa suhtaudutaan kriittisesti valtioon palkkatyöhön ja sijoittajavaltaan yhteiskuntamuotomme peruspiirteinä. Eli siinä oli sitä spektriä vähän, ja tämä on tietysti tosi kiinni, tämä, tai että oikeastihan tuolla loppupäässä olisi paljon enemmän sellaista kaikkea positiivista, mitä voisi lisätä siihen, että mitä, millaista politiikkaa pitäisi pyrkiä rakentamaan, tai mihin, mitä kohti pitäisi mennä, mutta ehkä yritin tuossa jotenkin hahmotella sitä, että, että mitä enemmän lisää tällaisia tai mitä enemmän lisätäisiin ehtoita jotenkin kritiikkiä tavallaan politiikan perusoletuksia ja edellytyksiä kohtaan, niin sitä laihemmaksi tavallaan se konsensus muuttuu ja sitä enemmän tosiaan pitää tehdä niitä töitä. Mutta tämä oli lomalta paluu. Kiva olla taas maksuttomien jaksojen parissa ja kiva tavata teitä kaikkia. Ja seuraava jakso laskujeni mukaan ilmestyy taas Patreonissa ensi viikolla, joten... Nähdään toivottavasti siellä. Toivottavasti teillä oli kiva kesä.